2: O Areva começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre programas infantis. Sim, é mais um podcast saudosista do Areva. E que você não quiser ouvir, você vai ouvir até o final porque você é curioso que eu sei. Meu nome é Marcelo Soares e está aqui comigo o senhor Tiago Moura.
0: Alô, criançada, o Moura chegou trazendo alegria pra você e pro vovô. O senhor Modeste. Faltou um minuto pra daqui a pouco. Essas poucos vou lembrar.
2: E o senhor Fernando Fonseca. Sigam os bons.
0: Cara, três referências a Bozo sem querer, hein? Caralho. <risos>
2: Por quê? Siga-me
0: os bons, não é Bozo? Eu assistia Chaves e Chapolin no Bozo.
2: Passava no Bozo?
0: Passava no Bozo, começou no Bozo, saibam vocês.
2: Olha só. Pois é, pessoal, a gente vai falar sobre nossos programas infantis aí que a gente adorava ver, ou alguns dos programas que a gente depois possa ter visto um pouco mais fora da infância, um pouco mais da adolescência, mas são programas interessantes que a gente ainda guarda na memória. Pessoa que meu que deu a ideia de fazer esse podcast dessa dessa semana desse tema, eu vou começar por ele. O senhor Modeste, comece Modeste falando qual é o programa assim que você, nossa, tá na minha memória, não sai
0: primeiro programa que eu realmente curtia assistia, não perdia um, era fã, tinha a lancheira, tinha isso aquilo tudo, é o Bozo, o nosso querido Bozo, e foi o primeiro programa que eu me liguei que tinham dois caras fazendo o mesmo personagem, porque mudava a voz dele, mas eu sei de cor até hoje o telefone pra ligar pro Bozo, era 236-0873, e eu não sabia que tinha que ligar 011, sempre dava ocupado e não sabia por porquê. E você torcia pro branquinho, pro pretinho <risos> ou pro malhadinho? Pro malhadinho, né? Dava alguma coisa eu falava, ah, que peninho. Na verdade, não eram dois atores é, Mudava a voz Não, mudava a voz porque quando ele tava com uma voz Era o bozo normal E o outro era o bozo possuído pelo demônio Que daí <risos> ele tinha outra voz Cara, nada melhor do que eu vi o terceiro Bozo, né? Que teve um outro, teve um antes que eu não sei. Daí teve Vandeco Pipoca que fazia pela manhã e à tarde um garoto imberbe juvenil, Luiz Ricardo, com seus 15 anos, fazendo o Bozo da parte da tarde. Era o Tim Bozo? Era o Tim Bozo, ele tinha 15 anos e a família dele é de circo. E ele fez alguns programas do Silvio Santos e tal. E o Silvio Santos deu a ideia de. Ah, não, foi o diretor que eu esqueci o nome agora, que deu a ideia dele fazer o Bozo, dele ser o Bozo da parte da tarde. E ele tava desesperado por E catou não sabia do tamanho da Trosoba que ele tava pegando pra ele 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 tinha 15 anos, por que ele tava desesperado pro trabalho com 15 anos? E nos anos 80 não tinha nada proibindo trabalho (risos) funk Ele já trabalhava no circo desde os 8 O Garcia Júnior, a maior voz da dublagem da história da TV brasileira Começou a fazer dublagem com 4 anos A ideia inicial, quando eles trouxeram o formato do Bozo O Silvio Santos ia fazer, ele mesmo ia fazer o Bozo, né? Jesus Exato. amado Mas oi Exato Algum diretor que foi lá e disse Melhor não, Silvio, melhor eu contratar alguém Mas ah, o Bozo falando Quem quer o dinheiro? Mas oi, papai papudo, que horas são? Exato. Imagina o Bozo chegando pra criança e falando Mas você quer dar uma bitoquinha no meu raiz? Mas o que quer dar? Você quer o malhado, você quer o branquinho, ou você quer o pretinho?
2: Garotinho, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas vendo como o Seu Santos interagia com a Maísa e com outras crianças nos programas dele, dava até medo, porque o Seu Santos meio que te fazia tortura com, com as crianças. <risos> bolos, toda
0: criança o de gosto da criança na mala. Cara, mas o Bozo ele era muito mal, porque ele é da época ainda que a graça tava na, 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 na tortura psicológica. Cara. Ele ferrava com o Papai Papudo, que era o Gibi, que foi, todo mundo conhece ele, topa tudo por todo, dinheiro. Todo ele foi... muito conhece, metade que escuta a gente não deve saber quem é o Gibi. É só assistir as pegadinhas, ele já faleceu, mas as pegadinhas com ele ainda estão passando ininterruptamente. Como o consegue... Inéditas, inclusive? É, exatamente, o Salsinho Fufu era o Pedro de Lara, a Vovó Mafalda, que depois foi ter um programa próprio. Eu já era mais adulto na época, já era mais grandinho, vamos dizer assim. Porra, mais Ele, adulto tá de sacanagem. Quando teve o programa da Vovó Mafalda, do Tumba, Laca, Tumba, Tumba tá. era o Valentino Guzo, que também era diretor de programas. A cara, o programa do Bozo era muito louco. Ele fazia aquelas sketches zoeiras que os trapalhões faziam e que a gente assiste hoje e fala: Nossa, como é que isso passava na Globo? O Bozo fazia no SBT. Mas o SBT tem licença <risos> poética e todo mundo entende o SBT. Todo mundo acha legal. <risos> o SBT coloca uma, um moleque de 18 anos com um saco na cabeça pra apresentar o jornal e tá tudo bem? Caraca,
2: Ai, meu é o
1: realismo, cara.
2: Esse do saco foi, foi, foi moral
0: Pra co-apresentar junto com a Mama Bruschetta e com o Leão Lobo, né, cara? Que mundo cara, é esse? <risos> isso é um jornal, velho. Isso é um jornal. Cara, o SBT tinha aqui agora. Dia Wagner Montes e Gil Gomes <risos> na mesmo do programa. Não, e Celso o Muçulmano. Tinha o Nelson Rubens e quem fazia o... a previsão do tempo era o Feliz. Sim, nossa. E, piririm, e Pororó Cororó. E Puta que pariu, você fez se lembrar disso. Mano. Feliz que, inclusive, morreu alguns anos de depressão. Isso não é engraçado. Porra. Mas voltando ao Bozo, o Bozo tinha as encaninhas, você ligava pra participar do programa, aí você perdia e ele falava, ó, oh, que peninha... Ele não falava que peninha de galinha? Não, isso era a gente que falava depois na, nas brincadeiras, assim. Ele nunca falou essa porra de que peninha de galinha. Ah, eu não sei porque eu tenho isso na minha cabeça, que peninha de galinha. Então deve ser das suas brincadeiras do colégio imitando o Bozo, na escola, quer o dizer, é. no colégio não, né? E tinha desenho do Bozo, cara E no desenho do Bozo tinha um personagem que não tinha no programa Que era o garoto Juca Eles podiam ter arranjado uma criança chamada de Botado ali também, né? O problema era só a roupa, né? Porque tinha aquela roupa de... Paquita É, pois é, quase a roupa de paquita aquele aquele garoto Era uma farda, cara, porra Vocês se ligaram, já que as paquitas usavam farda eu, quando era da banda do colégio, eu praticamente tinha roupa de Paquita. aquela é, as de fanfarra aqui. As meninas que, que ficam girando aquela baqueta, Baliza. eu não lembro como é que é o nome. Baliza. Baliza, 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 né? Baliza é aquele negócio que eu não sei fazer.
2: <risos> o Fernando ficava girando na frente, jogando a baquetezinha pra cima e girando na frente do pessoal lá. Era isso. Nossa Não, eu
0: tocava tão boa. O Fernando era o garoto do tambor Ai, desculpa. Eu era o garoto do tambor Ah cara, mas o programa do Bozo era muito legal tinha, tinha o show de calouros de crianças cantando E que os jurados eram marionetes E uma das marionetes quem fazia a voz E manipulava Era o cara que fazia dublagem do Chaves Como é que é o nome dele? Marcelo Gastaldi Pensa que o Chaves era uma marionete do programa do Bozo. Mas era o quê? O boneco, era um boneco humano? Era uma galinha? Não, era um bonequinho. Assim. Assim, é, tipo, eram três marionetes de que, como se fossem crianças jogando, que era o Zico Boy e os outros dois, eu não lembro. Zico Boy? Zico Boy? Zico Boy. Um boneco chamado Juca e botaram um boneco chamado Zico Boy. Zico Boy? É, esse era o Bozo. Gente. <risos> o, o Bozo teve os spin-off, não teve? Ah, teve tá. o programa da Vovó da, 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 ah. Falda. Eu não sei se eu já falei isso aqui que... no podcast Mas duas grandes surpresas que eu tive Na vida, assim, da passagem da infância para adolescente, foi quando eu descobri Que a vovó Mafalda era homem e que é o que Maravilha Era mulher, foram os dois <risos> caras Nossa <risos>
2: Eu falei em algum podcast atrás, não lembro qual, mas eu falando que eu tava revendo os programas da Vovó Mafalda, e como era tosco nesse programa da Vovó Mafalda, porque era ela sentar numa cadeirinha, exatamente como a, a, o Mais Você, ela sentar numa cadeirinha com um, um boneco um fantoche do lado, e falando um monte de piada sexual, e não sei a o que. Piadas e... sexuais, caralho. As piadas assim, tipo, ah, não sei o que, do cu, batão. Aí, tipo,
1: Ai, caralho.
0: E era uma sessão desenho, era praticamente aquele desenho, aquele programa da senhorita Dope Fire, do sim. Da, o Babá Quase Perfeita, porque era ela sentada numa cadeira igual a velha Dope Fire lá.
2: É? Sim, sim. Valentino todo cara de, ah, não tô com vontade nem de fazer mais isso aqui, tô fazendo só pelo dinheiro.
0: Cala cara de saco cheio, né? Só pra lançar Nossa. minha filha no mercado.
2: Bet que fez sucesso todo,
0: nossa, a BetGuzo sucesso até hoje, né? Nossa. Cara, vocês, quem sabe, não sabe aí, mas eu, eu trabalho numa empresa que produz etiquetas para confecção. E eu já fiz etiqueta para a marca da BetGuzo, sabia? <risos> eu anos, não sabia anos, nem anos que eu. ela tinha marca, velho. Não deve ter mais, né? Porque isso deve ter sido lá em 2001, 2002, quando eu tava começando a trabalhar, eu fiz etiqueta da BetGuzo. E acho que por conta do, dessa influência toda do Bozo De toda essa maravilhosa experiência da minha infância E que eu sou um fã do SBT até hoje Comprei o carnê do baú Vou no final do, 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 das 12 prestações pagas rigorosamente em dias Pegar um perfume de Celso então, É Você eu quer mantenho. participar do rolê entrando? Cara, eu tô comprando o Telecena adoidado pra tentar pegar aquele bilhete amarelo lá, ó, dourado, pra ir participar do programa com o Silvio Santos, pra concorrer a um milhão de reais. vocês já pensaram o Modesto em (risos) Tentação? Que SBT é uma TV que torcida, eu faço parte da torcida SBT. Só não bata ninguém na rua que tá com a camisa da Globo. Ah, o SBT e a Globo, eles têm um fair playzinho, né, de leve aí. Isso. Agora. Certo.
1: Agora. Não, porque... sempre
0: tiveram, cara. Nos anos 90 mas... teve um crossover do Gugu e o Faustão, cara. A Globo era tão filha da puta com o SBT que quando o SBT ia passar Rambo programado pra matar, a Globo passou o Globo, Rambo 2 a missão. Ah, mas isso aí é concorrência, minha amiga. É, é bem... Amigos, negócio à parte mas tudo bem porque todo mundo sabe que o SBT sempre soube como é que fazia isso tipo os filmes deles começavam sempre após a novela e se agora deixasse essa novela se estendesse duas horas não tem problema eles estendiam a programação também. Estamos esperando acabar a novela da Globo para poder assistir. Não, o ratinho falava Cara, isso literalmente. O ratinho falava: mas essa novela da Globo não acaba. Não tem sim. mais o que apresentar aqui. Cara, na boa, eu vi. Eu cheguei a ver um dia quase uma hora e meia de Mr. Magu no SBT porque não acabava a porra da novela e ia começar a louca academia de polícia no SBT. Isso e o comercial ficava falando assim: ó, oh, estamos aguardando o final da novela. Cara, e aí eles passavam o um looping do mesmo desenho, cara, era Mr. Magoo, eu lembro de ver Mr. Magoo assim, por horas, a, a Pantera Cor-de-Rosa, meu Deus do céu. O Fair Play t- é tão grande hoje em dia, eu acho, entre Globo e SBT, porque o SBT já fala, né, nós somos o vice, foda-se, né, eles são tipo, pode ser Pepsi, Deus. né. E... <risos> que comparação é essa, velho? Ué, a Globo é a Coca, o SBT é a Pepsi, cara. Aquilo e... de Shaolin imitando o Chivil Santos na novela, velho. Filho de Shaolin, que será o Didi, inclusive, né? Jesus no amado! Re-bank, no Ribeiro dos Trapalhões. Tipo, tem uma cena, esse eu vi, no, não foi o que eu mandei pra vocês, eu vi no Globoplay, que tipo, a menina tá passando, aí ele vai cantar ela, ao invés de cantar ela, ele chega assim, ó, ah, vem cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, veio da caravana da onde? Nossa! <risos>
1: <risos>
0: Ai, que Porra. Eu ainda acho que o final perfeito pro programa do Jô seria entrevistando o Silvio Santos. Tá,
1: tá feliz? Tô. Tá muito feliz? Tô. Dá uma bitoca no meu nariz? Ai, que coisa linda.
0: A base de tudo, apesar de ter começado assistindo outros programas infantis como Daniel Azulay e a turma do Lambi Lambi. O Descorra. meu é o mais de Flávio Mas escorra sobre, porque eu não sei... Eu faço ideia o que é que seja Daniel Zulaia e a turma do lambi Cara, não. Ah, é? Você eu não é da turma do, é do lambi Ele é novinho, ele é novinho. É... é. Eu tinha até o disco, Fernando,
1: dos sim. temas da
0: Vicória e tal. Era um cara, um artista plástico, que ensinava crianças a fazer não, tudo. Eu acho que livro. o Daniel me deve conhecer,
1: porque ele é.
0: Nossa, não, não, não conhece o Daniel Zulai? Porque eu trabalho com comunicação, eu, eu sou desenhista, eu tenho tem que conhecer o Daniel Zulai, eu sou um. Eu sou ele, ele é, ele é, ele é quase a, a fã base fã, do sim. seu trabalho. Eu sou uma fraude, meu amigo. Imagine um cara, que não é da TV Cultura, é da TV Bandeirantes, mas que ensina as, a criança a fazer bricolagem com cartolina e de desenhos. E pinturas, ensina um pouco de artes plásticas para as crianças nesse interim com personagens que eram tipo adultos fantasiados com como vaca, como, como animais, peruja, é. é Como animais, animais antropomórficos. Assim. Era esse o programa do Daniel Azulai, do Lab e que de vez em quando, muito raramente, passava um desenho. Como é que era, querido? Eu te disse, eu te disse! Calha essa buzina! Então, como é que era? Cocolota e motocas. Sim, o Ah não, é carangos é... e motocas. Carangos Isso, e motocas. Coglote <risos> e motocas. Que tinha um que era cocota e motoca que eu não lembro. É. Que, que, eu lembro que tinha esse desenho. Não pra você ter uma ideia assim, de, de teve o um susto meu e do, do Modeste, Cara, o Daniel Azulaia era tão popular assim que tinha álbum de figurinha, revista na Abril, revista com disco, é, o disco tudo. É, a é, a é, turma é. do Lambi Lambi era como se fosse uma turma da Mônica, assim, sabe? É, era quase um ratimbundo de tão popular que, que era, isso? assim. Que ele não era da, da, da principal, mas era bem popular. É, na época, o principal Sim. na Globo era o sítio do Pica-Pau Amarelo coisa quase antes do balão mágico, pra você uma ideia, amor. Então, mas o meu limite de lembrança é o balão mágico. Moura, pra você ter uma ideia, lembra quando eu falo que eu fui na inauguração do Shopping Miller aqui em Curitiba que tava tendo o lançamento do Império Contra-Ataque tava Darth Vader, o Chewbacca e o Stormtrooper? Não, mas... Eu já ver. contei isso algumas vezes. A atração principal do evento de inauguração do, do, do Shopping Miller era o Daniel Zulay com a turma do Love Ele era tipo um arte-ataque da, da Disney que tem Aí ah, eu já Cara, não sei o que você tá falando Sabe quem ele me lembrou? Eu estou aqui olhando no Google, tá? Ele me lembra a Damastor Pitaco Ou o da é Pitaco isso. me lembra ele a, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o da Pitaco Eu falei, nossa, Daniel Azulay está na escolinha <risos> Mas era bem legal E o outro que era a TV Globinho também eu só passava aos sábados Era tipo uma sessão de desenho que apresentava era A Paula Saldanha, que também fazia novela Era uma gostosa genérica Que colocavam para apresentar desenho dos Smurfs Dos Barbapapas e afins ah, assim, os baba também tinham bastante... Era muito lancheira de baba Também. Lancheira e giz de cera. Bastante produtos licenciados. <risos> é, que nem tinha o do... O das frutas, como é que era? Tinha um o morto Como é que era o negócio... Ah, eu não lembro disso aí, cara. do Artifruti. Cara, as pessoas eram ridículas nessa época, né? Turma do Artifruti é propaganda de supermercado, né? Quarta do Artifruti. <risos> não, mas não era, mas é, é, assim, era um, era, era um programa também, tipo Barba Papa, que era com frutas, assim. Cara, Barba Papa é tipo, sabe o Gloopinip dos Ecloids? Isso, só que eram vários. Ah, só que eram vários e coloridos. Fruit teve o remake, né? Que era o laranja irritante. <risos> é, daí tinha a versão cyber disso aí, né? O laranja mecânico. Agora fizeram uma animação que é a festa da salsicha, não é? Puta! Eu nem comecei a falar dos desenhos que eu assistia no Bozo. Cara, primeiro lugar que eu vi Spectre Man, primeiro lugar que eu vi Chaves, primeiro lugar que eu vi Chapolin... Conheci o Tokusatsu através do Bozo, cara Bozo é a figura mais influente da minha infância Eu tinha um cagaço do Bozo, eu sempre tive medo de Porque assim, ó, quem é que decidiu uma vez Que palhaço era uma coisa engraçada para crianças? Um bicho maldito, pintado de branco Com um nariz vermelho na cara, fazendo ah, Não é pra criança Já toa é <risos> que tem milhões de filmes de palhaços assassinos Porque palhaço é uma coisa bizarra E crianças têm medo de palhaços Cara, eu nunca tive medo de palhaço, eu não consigo entender isso, cara. Me incomoda, palhaço. É a coisa que incomoda. Cara, eu não consigo entender essa onda que tá tendo de palhaços malditos, assassinos, andando pelas ruas e as pessoas se assustando, cara. Ah, esses dias eu fui numa lanchonete tinha um. Cara, sério mesmo, deu um soco na cara, nunca mais volto pro McDonald's. <risos> ah, mas isso ah, Agora eu entendi a zoeira, mas é sério. O McDonald's tá afastando o Ronald McDonald's das propagandas e do, das lanchonetes. Demorou muito pra eles tirarem aquele palhaço desgraçado. <risos> Caralho. Desculpe aí, ouvinte, você que é palhaço profissional, mas palhaços são, são bizarros Cara, não, bizarra essa foto do Fernando vestido de Paquita, cara Ele é uma que criança vida, É, eu não te falei que era uma roupa de Paquita, lá Você perdoa teus pais por isso? Ah, não, tranquilo, pô Eu era uma pessoa feliz no, no, na banda Modesto que é é Você quer é. falar de traumas de infância? Meu pai e minha mãe, eles foram os fundadores do único bloco de carnaval que existia em Balneário Camboriú Eu era criança Pequenininho, não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Aí eu fui abrir alas do desfile de escola de samba, eu e a menininha. E do que que eu fui fantasiado? Tente chutar. Que ano que era isso? 1989, 90, no máximo. De menudo? Não, de Fernando Collor de Mello. Meu <risos> Deus! <risos> a pergunta cabe a você também. Você perdoa os seus pais por isso. Eu era o Collor e a menininha lá era a Rosiane. Não, Rosiane, não, a Rosiane, Rosiane Collor. É, cara, imagine cara, colocar uma, um moleque atrás com uma barba mortiça. Meu Tuba, eu perdoei, eu perdoei meus pais por isso aí que eu mandei agora. Aí, tá, vamos ver. O então, que, que é que isso? Que diabos é isso, cara? Você tá de boa? de Deus É praticamente o um Google do aire, Tipo, sem camisa, sem camisa, mas com gravata borboleta, com vários babados coloridos. Uma fita na cintura, uma caneleira de babado mesmo que tá no... Você tava dançando lambado nessa época? Cadê os maracas. Né? Não, mas... Cara, isso daí foi uma apresentação de dia da cultura no colégio. Eu não sei cultura da onde isso daí, né? Cultura... Né? Cuba. Cultura... Cultura... Que desgraça, cara. Pois é. E eu, quando ia na festinha de carnaval, eu ia do super-homem. Não posso reclamar da minha vida. A minha formatura de prezinho... <risos> sabe aquelas apresentações que sempre botava as crianças a fazer? Ai. Pô, sabe que eu não fiz prézinho, né? Eu fiz prézinho. Eu não, porque a minha mãe me inscreveu no prezinho. Aí eu assisti, sei lá, um mês de aula do prezinho e falei que eu não queria, que eu achava muito chato. Minha mãe me deixou em casa e eu só e vou Você teve a liberdade de. Você teve liberdade de falar não quero? Hã? Eu tive. Que isso, velho? Eu sabe tive quanto... aí em compensação, em compensação por causa disso, a gente suspeita que eu não tenho coordenação motora até hoje, porque eu não fiz o prezinho. <risos> Eu, no Prezinho eu era que nem aquele menininho do, do programa da Eliana, né, tá ligado? Do que, que você gosta da escolinha? De nada. parte preferida. Eu, eu gosto de ir embora. Era isso. Então... O Prezinho o pra mim era chato porque, olha só, eu sabia escrever meu nome já. Eu sabia os números de, de 1 a 10. Eu sabia as letras, inclusive K. Eu bebia cerveja. Não tô com Caralho, eu achando que tinha ido longe demais. Não, é porque cara meu pai que era louco, meu pai ficava jogando buraco, então assim, ficava olhando, então aí você acabava aprendendo os números e algumas letras também além de saber escrever o nome. Por isso que eu aprendi o capa do Rei, né? Porra. E ele ficava tomando cerveja e ah, dava uma bicada aí. Eu tomava cerveja enquanto ele tava jogando buraco. Que ambiente Caraca. propício a uma criança, né, cara? Baralho, cerveja e cigarro É, não, lá no lugar do cigarro tinha o, o barril de é cachaça O <risos> <De cachaça. Cocaína. risos> Qual que era o nome do teu pai? Pablo Gavine Escola... Escobar <risos> né? Bom, Cara, <risos> isso daí eu já falei, são os anos 80 Nossa senhora, fiquei até... Eu, nossa, o que eu vou falar agora depois disso? É. dos dois tempos são felizes, porque o que acontece? Teve a grande febre que foi, assim, que o Modeste também acompanhou, que foi quando descobriram que programas infantis deviam ser apresentados por gostosas, né? Loiras e morenas, né? Isso, e seminuas. E seminuas. Inclusive, eu cantando curu e aí de peito de fora. Exatamente. Cara, era, é assim, é muita coisa que a gente viu quando era criança, que você vai ver de novo, só, cara, mas como assim? As roupas da Xuxa eram absurdas, assim. Porque ela já usava Meu. isso no clube da criança, era as roupas isso. que ela usava no carnaval. Quem fazia pés de fora a música do índio era a Mara. A Mara, não. Sim, mas eu dizia que sim, a Xuxa usava as mesmas roupas que ela usava no carnaval e naquelas colunas sociais que ela fazia com o Pelé, que era o namorado dela. Aquelas roupas que ela tava praticamente pelada. tinha ah, só um... Que ela apresentava usando o Maiô do Borat. É isso que tu quer dizer. Então, o Maiô do Borat? Exatamente. Cara, o Maiô do Borat era arrecatado, era cara. Era a bela, arrecadada e do lar, perto das coisas que ela usava no começo do Clube das Crianças. Eu fui no Clube da Criança da Manchete. Eu fui com o colégio. Você foi na época que ainda era, a atração principal era Patrícia e Luciano ou foi depois a entrada do Juninho Bill que virou o Treino da Alegria? Cara, eu acho que já era com o Juninho Bill. Então já era o Treino da Alegria. Juninho Bill é. começou no. no, no, no ah, e ó, o programa infantil que a gente esqueceu de falar. Domingo no Parque. Domingo no Parque, eu não lembro. Que eu era o Silvio Santos que apresentava domingo de manhã. Sim, e o Silvio Santos tinha só 60 anos nessa época, foi muito tempo. <risos> vai falha do clube da criança que eu tô curioso, Fernando, vai lá. Era a maior febre, a gente foi, né, com excursão do colégio, de caravana. né porque era no Rio, né. Você veio da, da caravana, caravana não. Isso, era lá na, na rua do Russell Aí a gente foi, né, de um ônibus. Aí aquele negócio, um lanchinho, ganhava uma canetinha, aquelas coisas assim. Aí você começa, chegava lá... Aí você era praticamente mistureado, né? Tipo, as crianças menores e mais bonitinhas ficavam perto lá pra poder aparecer na televisão. As crianças que eram maiores ou mais esquisitinhas ficavam todas no canto lá. Podia participar de brincadeira, não podia fazer nada. Só ficava sentado num canto vendo o programa. Você era a Cláudia, tava lá, né? Senta lá, Cláudia. Ah, deixa eu só perguntar uma coisa. Vamos ver se o Fernando é true mesmo. Era Rua do Rússio, que número? Não era número 20? 13. Porque eu mandava carta pro Clube da Criança. Te responderam alguma vez? Era pra sorteio, nunca ia responder. Jogar as cartas pra cima e tal. Isso, aí. Né? Rua do Russo número 13. CEP, é. não sei o que, não sei o que. Eu lembro que foi, assim, aí tipo, tinha brincadeiras. E aí teve uma garota da minha turma que foi participar de uma brincadeira pra poder ganhar uma mochila. Só que o nome da garota era Adelina. E aí, quando perguntaram qual era o nome dela, ela falou que o nome dela era Patrícia. Mas, convenhamos, se o nome de uma pessoa é Adelina, ela tem todo o direito de dizer que o nome dela é Patrícia, né? Como condenar, tá, assim? <risos> Inclusive, ela deveria, quando fez 18 anos, ter entrado na justiça e o nome para Patrícia. Espera espero que ela tenha feito isso. E perguntar pros pais por quê? Não, processar dos pais, né? Isso foi uma febre, né? Porque o programa que alavancou a Xuxa, né, para para carreira que ela, que ela teve depois, né? Além de alavancar a carreira da Xuxa como apresentadora, acabou criando a explosão de apresentadoras infantis em trajes sumários na televisão. Exatamente. Né? É... Como a manchete começou com a Xuxa, aí a Xuxa foi importada para Globo. Espera aí, a manchete Xuxa não começou com a Xuxa. Vamos corrigir essa informação. Quem começou o Clube da Criança foi o palhaço Carequinha. A Xuxa começou, tipo, a primeira é a Xuxa dessa, dessa é, leve é. de apresentadores. O programa começou com o palhaço carequinha, daí deram o pé na bunda do carequinha sim, pra colocar mas olha assim. só, mas a gente tá discutindo sobre a, a febre das mulheres em roupas sumárias. E eu ah, não sim, lembro sim. Do, do palhaço carequinha em roupas sumárias. Caralho, já tô falando que palhaço é traumatizante. <risos> Parecia esse palhaço carequinha com, a roupa, com o baiô do Borá, aí acabou. Cara, imagine o palhaço carequinha com a roupa do Borá cantando. O bom menino não faz xixi na cama, cara. <risos> Você tem que obedecer a mamãe e o papai. Que coisa errada com a memória do cara aqui <risos>
1: Mas
0: ele tá lá e começou com a Xuxa, que a Xuxa depois migrou pra Globo. Tinha as concorrentes, né? E aí a corrente maior nessa né? mesma linha era a Mara Maravilha no SBT. Manchete, até ter uma concorrente à altura que foi ter só alguns anos depois com a, com a, musa do, a ex-musa do podcast, a Angélica. Jamais três. não é Courtney Cox agora? Não, é só duas, agora tem duas musas. Tem ideia de quem era a loira que apresentava o programa infantil na manchete depois da Xuxa, amor? Tem algum palpite? A, não era Pati, Pati Beijo? Não, isso foi depois da Angélica. Monique Evans. Lucinha Lins. Ah, Lucinha Ah, sim. Mas a Lucinha Lins era popular na época. Ela fazia filmes dos trapalhões. Sim, e ela era fofinha, bacaninha, ba... que cantava fininho. Ela é bonita até hoje. Tá, Lucinha Lins foi apresentadora infantil. Isso aí é novidade pra mim. No pulo, ele que lá pra topo. Vamos falar junto Lupu Lupu Lipim lapato, Topô. Coisa nova do tempo do meu avô como musiquinha Tema do programa falava Caraca Com o marido dela Que era músico Cláudio Tovar Parabéns <risos> Tinha muita coisa Do que foi feito Depois na cultura né? Bem esse tipo de, de, de programa da TV Cultura Pedro. Quem que assumiu o clube da criança depois que a Xuxa saiu, ou ela ou acabou com o clube Não da existiu o clube da criança, depois, que, depois voltou com a Angélica, mas aí, aí. depois teve um hiato. Uma outra é. linha, né? Porque a Angélica não se pelava tanto quanto a Xuxa também. Não, E ela também, é menor de idade. Já... Pra mim, a minha memória começa da Angélica no milkshake. Vocês lembram do milkshake? Nossa, ela já tinha uns 20 anos aí, cara. Sim, foi o problema eu, aí, de uma adolescente já. Eu tenho culpa eu não sou mais novo que vocês. <risos> É quando eu lembro, que daí tinha até a música que é Milkshake, sei lá como que, que era, era um programa adolescente. É, é lá. Qual que era o programa que ela fazia? Eu Não tinha um programa que ela fazia que... ah, na Milkshake, eu ia falar que era Banana Split, na Banana Split é. era outra coisa. Banana Split era aquelas loiras era... seminuas cantando. Não, Banana Split passava na bandeira antes, era aquele programa em inglês de comédia nonsense pra criança com pessoas vestidas de cachorro. Então, na minha memória é bizarra, né, porque eu fui lembrar da banda que tocava no do, de loiras seminuas. Nossa, o programa do Split era muito louco Parecia que o cara tinha... era, era um programa do Monty Python pra criança assim, A abertura tinha eles andando de kart Ou de carrinho assim. De, de carrinho pelo, pelo Londres assim. Tá, eu lembro disso tá. Nossa, era loucaço, cara era, era... Imagine o desenho do urso do cabelo duro No real life, assim. O leão não, não lembrava o Alex Quer dizer, o Alex do Bandagascar não lembrava O leão do Alan Split Ou é uma lembrança bizarra que eu tenho na minha cabeça Eu acho que dependendo da quantidade de ácido Que você tomar, pode ser que sim as minhas primeiras lembranças de programa infantil, realmente... Tipo, esse banana Split. Barana Split, de novo, caralho. Eu que cheguei... <risos> 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 bem superficialmente, eu lembro. Não lembro nem como é que era o negócio. Eu lembro que tinha... E que era meio adolescente, assim, entre aspas. E que tinha um cenário que lembrava uma boate ou uma balada, uma coisa Não, assim. Não, era um cenário numa lanchonete, anos 50. Então, olha quando... Qual é o um bem eu lembro dessa porra. E, cara, eu tenho lembranças muito superficiais também... Da turma do Balão Mágico Mas é mais porque eu tinha os discos Então depois que eu cresci Já não era mais... Porque eu começo a ter memórias da vida Depois dos oito anos de idade eu Não sei porque eu não tenho memória nenhuma antes disso eu devo ter caído de cabeça, alguma coisa assim o Balão Mágico eu não lembro se tinha programa Se era só a Sim. banda, sabe? De segunda a sexta, às oito da manhã Mas era o que? Apresentando? Fazendo desenho também? O que que, Exatamente. que era? Exatamente Mesma coisa. A gente assistiu os programas só pra ver desenho. A apresentação mas... do programa era só a de linguiça. Pra você ter uma ideia, o Fofão estreou no programa do Balão Mágico. Então, o do Fofão é. também tendo que lembrar do programa do Fofão, eu não consigo, cara. A gente tipo... tinha na Bandeira antes, depois. Mas ele começou, a primeira aparição do Fofão foi no Balão Mágico, em 83. Estava
1: 83?
0: É. Castrinho tinha um personagem no Balão Mágico, que era do Meu Garoto, Meu Pai Pai. Castrinho ah, é vivo ainda. É vivo e tem um restaurante em São Paulo. Foi assaltado esses dias e tava dando depoimento sobre o um assalto no restaurante dele. Caraca, eu não esperava um nível de detalhamento tão profundo quando eu fiz o <risos> Você perguntou se ele tava vivo? Eu vou responder: ele tá na Record. Tá porra do. Porra. <risos> vou mandar um abraço pro Fábio Poxa né? Logo estarei eu. Tá
1: feliz? Tô. Tô muito feliz? Tô. Dá uma bitoca no meu nariz? Ai, que coisa linda. Vamos
0: tentar listar aqui. A que deu certo foi a Angélica, né? A única concorrente da, da Xuxa. Não, no... a, Mara, a Mara foi até pra Fazenda. Tô Como dizendo assim? até hoje. hoje. A Mara foi, foi para fazenda. fazenda. Foi pra Fazenda. Modesto, por favor, me responda. A Fazenda passa onde? Em qual canal? Na <risos> Record. Ah, então tá. E, então Mas voltamos. Foi pra, pra Fazenda é o atestado de você foi derrotado na carreira artística. Sabe? <risos> Você perdeu, Eu... você cara, perdeu. Você não pode falar isso quando tiveram dois participantes como Sérgio Malandro e Compadre Washington. Então, Sérgio Malandro e Compadre Washington tiveram uma carreira brilhante até serem <risos> derrotados pela vida. Porra. E irem parar na Fazenda. <risos> ah, não fale isso. A Fazenda é tão derrota, mas tão derrota que eles nem ganharam a Fazenda. O que é mais derrota ainda, né? Porque você é o Sérgio... saber, cara. Tu é o Sérgio Malandro. Aí você tá lá, na Fazenda, que é um programa com várias subcelebridades, então você dispara da pessoa mais famosa possível de todos os elementos que já tiveram. Cara, e você perdeu... É pra uma, sei lá, ex-angeliquete. Nossa! <risos> pra Viviane Araújo. <risos> Cara, a Viviane Araújo é famosa, velho. A Viviane Araújo ah. fez a Fazenda? Fez. fez. Não sei, fez. Aliás, tô, ela mas não ganhou não? Não, ela perdeu perto do final. É, quem manda o Largar é o Belo? É, Nossa. ela fez junto com a Gretchen, que a Gretchen passou o ah. bastão de rainha do bumbum para ela. E que Ela hoje ganhou. ganhou, cara, ganhou sim, ela foi a campeã da quinta temporada da Fazenda. Que orgulho, que troféu. Porra, tô falando. Ó, mas pelo menos ela passou pela Record, mas ela fez o quê? Ela ganhou o dinheiro da Fazenda e, e depois foi pra... venceu no Rio do Globo fazer novela. Ó. Ah, ela fez novela na Globo, é verdade. Aí, fez, assim, cara, era a do... lá, a... Madame Satã, porque era a ideia do tanto que ele era, tipo, travesti, né, mas nunca ficou bem claro isso aí na novela e ele lutava com as pessoas, fazia, tipo, a capoeira e tal. Eu tô ligado. Ele era era o defensor do bairro. Eles não aguentaram o tranco na novela de manter ele como um travesti e depois eles falaram que ele era crossdresser pra ele poder pegar uma mulher aí, pra pegar a Viviana Araújo e, caralho, eu tenho uma raiva quando isso, a galera não tem coragem de levar a ideia adiante. Enfim, eu já transformei em podcast de novela, né? É, é, é das gostosas Do programa infantil Que daí vocês estavam falando, eu lembrei da Mariane Não sei se vocês lembram dessa Ela era loira, né? E a Pathy Beijo também era loira Mas Pessoalos... a Pathy Beijo, ela não fez sucesso A Mariane, ela chegou a ganhar o programa da Xuxa Na audiência A Mariane, a Mariane ela você quer ver como ela não fez tanto sucesso assim O programa dela era na, na CNT Não, não CNT. a Mariane chegou a fazer na SBT, cara Sim, por pouco tempo, depois foi pro CNT Tá bom, mas ela fez alguma coisa no SBT Que sucessão, acho, hein É impressionante como a gente consegue no podcast O Ereva tá debatendo a carreira da Mariane <risos> Cara, é que a gente tá se prendendo Só nas loiras gostosas Apresentadoras quando gente tinha... da Mara, a Mara era morena gostosa Pra ver as fotos da Mariane e depois reconstrói essa sua sua frase aí sobre... Cara, sabe por que que eu não vou vou precisar reconstruir? Porque eu vou falar de quem nadou contra a maré. O SBT deu oportunidade pra alguém nadar contra essa maré. Na hora do capeta. da história Exatamente, na hora do capeta. Você coloca um homem. Tinha o melhor personagem de todos que era o goleiro Malandrovski. Malandrovski, maravilhoso goleiro Malandrovski. E foi lá que surgiu a Porta dos Desesperados. Correu tanto contra a maré que você pegou um homem frito <risos> <risos> e botou pra apresentar o programa pra criança. Mas Sérgio Malandro, o programa era muito bom, cara, porque o apresentador não era só decorativo, que nem a Xuxa, Angélica, Mariana, Mara, tal, ele interagia, era massa, cara. O SBT é uma coisa fora de série né? O nome do programa era Hora do Capeta, Por causa e da o da... tema era o garoto em forma de guri. O, o capeta, capeta em de... forma de guri, porque um garoto em forma de guri, garoto é, isso. De guri é normal, é. né? É o default, né? Pois <risos> é. O <risos> um capeta em forma de guri. Pô, eu tinha esse disco. Alusões satélites. Era o que você... tinha um o Cobra. Exatamente, cara. Não, cara, ele tinha todos os personagens legais, cara. Goleiro que era tipo o Sérgio Malandro. Com uma peruca loira vestido de goleiro. Que ele era goleiro argentino na época do Goicocheia e tal. <risos> Ninguém lembrou do Goi é só o Fernando vai lembrar do Goi Cocheia é. pô Tem Que Goi é um time? Não, é o goleiro da seleção da Argentina de 90 Pegador de pênalti na Copa Cara, deixa eu só fazer um comentário assim Que você joga aqui, né, no, no Google E aparece como curiosidade Aí a primeira curiosidade é que a Suzana Alves, a tiazinha Foi uma assistente de palco da Hora do Capeta Como Jesus? assim, cara? Tiazinha, cara mas a tiazinha chegou a ter, um, não teve uma cogitação, não foi cogitado dela ser apresentadora do programa infantil? No... Não, ela teve um seriado. Mas não, chegaremos sim. lá, Chegaremos lá. Se tivesse lançado o personagem de tiazinha nos anos 80, ela teria ganho um programa infantil e ela ia apresentar o um programa infantil de máscaras espartilho e chicote do Chico tiazinha das crianças, não duvido. Numa realidade que teve vovó Mafalda, tiazinha era totalmente plausível, né? E quando ela fosse, saísse do, do clube da criança, fosse pra Globo, a feiticeira e assumir o programa.
1: Puta! <risos> loucura no H!
0: H, né, cara, ninguém sabe <risos> essa transformação, né, quando a Band investiu no Público Jovem, no Público Tim, né? teve, tipo, o H, que era o Luciano Huck, que botava mulheres seminuas a depilar adolescentes, né, depois ele saiu, quem assumiu foi Otaviano Costa, eu, eu... Não, antes teve outro. Que foi assim, ó, hum. primeiro foi H, depois o H virou O positivo, do H né. Tá ah, ligado? é o positivo quando ambiando, o Otaviano tá positivo, porque daí, né, Hulk, Otaviano, ó positivo. E depois que o que Otaviano saiu também, aí o Marcos Mion foi e virou super positivo. Ou algo Puta do tipo, parte. o Mion, cara, aí a coisa que pouca gente sabe também, o Mion, lembra? O Mion, ele era um dos alunos do colégio de Sandy júnior ele era um colega judeu. E o Murilo Couto fez isso também, não foi? Ah, não, foi Malhação. Então, não, enquanto, malhação fez, então... que ele fez. O Lino Ly- Ma- Conto fez Malhação, né? na temporada do Fiuk. Então, o que aconteceu? O Marcos Mion, quer dizer, lá no Sandy Junior, que ele ainda era adolescente, um pouco, um pós-adolescente, um jovem adulto, talvez, ele era um dos alunos e depois ele ainda foi pra MTV. E da MTV, depois de muito tempo, ele foi pra Band. Então, foi depois dos outros Cara, Nation conta com o programa, como programa adolescente? Conta nessa nossa lista, não, né? Ah não, né? Daí é adolescente, você gente tá falando de programa infantil. É. Então tá, então Dani, não, é que eu ia falar que o Covernation era bom demais, mas existe. Um Fica pra, pra um próximo podcast sobre programas adolescentes. Tentativa na Bandeirante na de lançar o ZY Bem Bom, que era um programa infantil com crianças cantando, e essas crianças são famosas hoje em dia, porque o Rodrigo Faro era um dos membros do ZY Bem Bom, o Rafael Vanucci. Da onde o Rafael Banuti é famoso? Gente. Ganhou a primeira Casa dos Autistas. <risos> segunda. Foi segunda? Foi, a primeira quem ganhou foi a Bárbara Paz, que você ligava lá e falava assim, olha, quem você quer que ganhe? Ah, pra mim o que eu mais gosto é o Supla, mas o Supla tem dinheiro, então eu prefiro que ganhe a Bárbara Paz, que ela é pobre. Puta que pariu. Tá, eu vou repetir a pergunta. <risos> Como é que eu Rafael A noite Banucci... É famoso hoje, porque a segunda casa dos artistas faz uns 20 anos que aconteceu, mais ou (risos) menos. É, não, não é, mas é que o Rafael Valucci era famosinho quando criança, por causa dos programas do pai dele na Globo A Areta que é a irmã dele, né? Isso também, era do ZY bem bom Mas como é que era o nome da porra do programa, do especial da Globo que tinha essa música? Tinha o punk, tipo Platizum, mas depois você vê esse que era do, baseado no sítio tipo, Capão Amarelo E daí tinha a, Bebe, a Baby Consuelo que a música da Emília, o Jorge Ben cantando a música da Cuca Da Cuca então, não, né? da Cuca era Angelo Do Saci, Pilim Pim Pim Lembrei porque esse era o programa que tinha, o Rafael Vanucci, o Mas era na Globo esse programa? Na Globo, especial do fim de ano. Depois teve o Pluck de, Pluck de Zoom. Eles perderam alta chance de botar o nome de Perlin, Plim Plim, né? Nossa! Quem tem menos de 20 anos também não vai entender essa referência, porque a Globo <risos> não faz mais Plim Plim da chamada. Tempo, é. O Didi fazia isso também, referência a esse Plim Plim o tempo é... todo. Essa época também era tão popular esse nosso de programa infantil que tinha até os especiais infantis de final de ano. Eu lembro desses dois. Tem uma explicação bem simples por que tinha tanto programa infantil, né? Pra vender
1: brinquedo,
0: por... né? Cara, porque a publicidade, até a regulamentação da publicidade infantil alguns anos atrás, a publicidade via das crianças o melhor público-alvo possível, tá ligado? Pai, porque... eu quero. <risos> a criança é considerada um dos principais consumidores. Ele não é um consumidor, ele não é um público consumidor, que compra, mas ele é o público decisor, sabe? tipo? Ele é formador de opinião. É. Não, ele é o decisor Ele é o decisor de compra Tipo, um pai não vai comprar um brinquedo Por gosto dele Ele compra, a não ser o Fernando Que acha que vai comprar Capitão América pro filho Na verdade ele vai comprar a Galinha Pintadinha o...
1: É, tá pensando
0: <risos> Expectativa e realidade Tinha publicidade pra essas crianças Compre batom, compre batom A tesourinha a... do Mickey, eu tenho e você não tem Então tipo, a publicidade era muito massiva Em cima de criança E cara, aí era dinheiro mesmo que ia publicidade Aí regulamentaram o pararam de abusar um pouco Porra <risos> Mas tem o lado ruim da regulamentação. Parou de ter desenho animado legal na, 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 na TV. Porra, cara, é, é, vamos ser Mas sinceros: desagratas. ninguém Demons. se importava tanto com as apresentadoras. A gente queria via Xuxa pra ver o Thundercats. Ah, sim, viver. sim. Mas, mais ou menos, né? Ah, quem que cantava Quem Que É Pão? Quem que é Pão? Tá ah, eu cantava. A minha primeira lembrança real, né? Eu falei que... Minha, essa, eu tenho mais de falso, Fofão, e, e Treino da Alegria, e Balão Mágico. essas são lembranças muito vagas que eu tenho, não lembro de como é que é, eram os programas. A primeira lembrança que eu tenho real é do show da Xuxa. Era o quem quer pão, que é quem quer pão, que é quem É pão, que tá quentinho, quentinho, quentinho. Então gostosinho, 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 gostosinho. Quero mais um. Mais um. Louco pra tomar aquele café da Xuxa, que tinha uma mesa cheia de coisa, de bolo oh, e bolo, Tá vendo? É, você vai no aniversário, você vai no aniversário que toca o quê? Parabéns da Xuxa. Sim, porque o parabéns pra você hoje em dia tem que pagar royalties. Sério? Sério, sabia? Já notou que em, pro... que em novela, programa, eles agora que eles cantam alguma coisa tipo parabéns, parabéns. Eles não Pelo cantam parabéns pra mim. O aniversário. É, porque essa tem. Essa não tem direitos autorais. O parabéns pra você tem. Caralho, cara. Então por isso que eles querem tanto matar a velhinha. É, provado. Chegou a hora de apagar a velhinha. Eu achava muito foda aquele lance da nave da Xuxa indo embora, assim, sabe? Ficava muito pensando, cara, como será que é dentro da porra da nave da Xuxa, né? Criança idiota, era provavelmente um, <risos> um <de> madeira. <risos> Com uma gruazinha que subia e E ela nem ficava dentro daquela merda, ela só... <risos> cara, tem os uma... tem vídeos, esses vídeos maravilhosos de YouTube, né? Relembrando. Os programas antigos Uma criança chega pra Xuxa assim Ah, eu queria pedir uma coisa A Xuxa pede Posso ir na nave com você? A Xuxa não que as coisas <risos> <risos> Mas a Xuxa a Xuxa é uma mó cara Sim E coitada da Angélica também Eu vi o um vídeo da Angélica Acho que quando ela assumiu O clube da criança Que ela entrevistando Ela assim A criança fez a brincadeira Assim, ela assim E aí? Gostou de vir aqui? é que Na verdade eu queria ir na Xuxa Mas não deu A minha mãe me trouxe aqui. <risos> Eu queria da Xuxa não deu, eu vi na, na segunda opção. <risos> é o que deu, né? <risos> uma clássica dos Cascavelhetes cantando é, só pra te comer, uma coisa assim, dançando e cascavelhetes lá, só pra te comer! Aliás, Skylab é um gênio, salve Rogério Skylab. Skylab é, mas né? Não é pra criança. Não é um <risos> ser matador de passarinho, que é uma, uma música bastante infantil, lúdica, eu diria. Lúdica, é. <risos> minha... Nossa. Cara, a gente pode considerar atrapalhões num programa infantil? De jeito nenhum Mas ele estava na grade infantil da da Globo na época Sim, era era o programa que eu via com meu pai Meu pai via as piadas de sexo e eu via as piadas atrapalhadas E tinha um monte de de coisa voltada pra criança Principalmente nos anos 90, né? Que como eu falei, que é quando eu começo a ter uma lembrança de alguma coisa Que os atrapalhões ficaram bem mais leves nos anos 90, né? Eles, Eles foram eliminando cada vez mais as piadas racistas, sexistas, essas coisas, né? Atenção ao vídeo, nós temos um podcast inteiro sobre trapalhões. Se vocês A falta foi muito bem feita, por sinal. Eu Sim, recomendo. O Júlio vai botar o link aqui embaixo, inclusive, para vocês clicarem. Nos anos 80, eram aquelas piadas bem mais adultas, porque eram anos 80, né? Nos 80, porcs passava na sessão da tarde, então. Sem ah. limite. Né? Não tinha limite. Os né? anos 90, as coisas começaram a se encaixar. Para chegar aos anos 2000, e a loucura acabar um pouco. né? Cara, uh... mas assim, o, o, para vocês terem uma ideia da diferença: o gibi dos trapalhões que saía pela Block Editora era um gibi pesadíssimo, tipo MED. E, e o gibi dos trapalhões que saía pela Abril já era os trapalhões mais Exatamente, bonitinho e fofinho. E era isso que eu lia. Nossa, você seria o, o, o fofinho? Claro, eu era criança, eu tinha sete anos, você queria que eu lêsse as piadas pesadas porra. que eu não podia dar mente? Ah, vai dizer que tu... Ô, Modeste, deixa cara te acarar, talvez é que você não comprava do, do, dos Trapalhões fofinhos. Trapalhões fofinhos fazendo sátira de, 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 de filmes de pop, de filme porra. Nerd. Cara, eu li é. até o Gibi do Gugu que saía, cara. Eu li então, até o, o Gibi bloco. do Não, então, porra, é óbvio que eu li, mas eu gostava do Gibi da Block. Tu sabe que eu fui descobrir que existia o Gibi da Block, cara, sei lá, três anos atrás, né? O Mussum hum. de Mulher Maravilha era sensacional. Sim. Nos anos 90 criaram mais historinha era bem mais leve. Botaram do ou no elenco, Conrado. botaram do Conrado, André Sorvetão. Tal. Nos anos 90, eu, já dá, eu acho que já dá pra considerar atrapalhou esse programa infantil, mas antes. É, também, né? Mas enfim. A ideia do programa infantil era outra. Sim, exatamente. <risos> Eu tô tentando lembrar das histórias extrapareiras dos anos 80, uma que seja infantil, infantil mesmo, mas nem com personagens infantis te dava. Com a Liga da Justiça, que tinha o Mandrake Homem invisível Cara, era pesadíssimas as piadas com a Liga da Justiça. Principalmente com o Batman. Tinha um que era da, da Lois Lane, cara, que eles iam pelando a Lois Lane durante a sketch, sabe? Tipo, ela ia tirando a roupa, sabe? Por quê? <risos> <risos> Cara, falar em tirar a roupa, eu lembro da Monique Evas no, no Criança Esperança Que é o Criança Chegou. Esperança, que ele era apresentado pelos Trapalhões, né? E aí teve um ano que sempre aparecia, assim, um, um, alguém lá e falou assim Não, porque agora se, se chegar a não sei quantos milhões eu vou fazer uma prenda, né? Tinha sempre isso Chegou a Bonique e ela não, porque se chegar, não sei quanto, eu vou desfilar de fio dental. E aí pegou chegou, aí ela foi, fez, fez aquela piadinha, né? Que pegar o fio dental, botar na mão assim, sair andando. E os trapalhões puxaram a roupa que ela usava, tipo um roupão, por baixo com o fio dental. E aí ela, ela desfilou de fio dental. E isso de tarde, no domingo. Mesmo alguns outros programas tinham os personagens que eram voltados para as, para as crianças em programas que não tinham nada a ver com criança. Por exemplo, no, no Viva a Noite... O Bugalu, que era, o, viva. Que era o, o, o personagem pra chamar criança pra assistir o Viva a Noite. Que é eu os meninos e maiô dançando no bambolete. O Bugalu e a, 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 que era a galinha azul da de mais... leste a oeste, de norte, norte é de azul,
1: azul, a A é da galinha, galinha azul. azul.
0: Ninguém do podcast Oreva fez carreira como cantor, né? Eu Cara, disso. mas assim, eu posso não ter feito carreira como, como cantor, mas eu tinha. O cartãozinho de sócia do clube mágico da galinha azul. Eu tinha a galinha Deus azul que, quando você apertava pra baixo, ela botava ovo. Eu também
1: tinha essa. <risos> eu
0: também tinha isso. E por que é. diabo que eu tinha isso? Como é que essa galinha entrava na minha brincadeira dos comandos e ação? A mãe tinha essa galinha lá no meio. Caralho, como que ela entrava no comandos em ação, cara? Eu não sei, comandos em ação montava na galinha, lavava, sei lá, coisa assim, crianças. Puta que pariu, cara. Eu tinha carteirinha do clube do Bocão da Royal. O Bocão <risos> da Royal fez participação até no filme dos Trapalhões.
1: Verdade. No casamento
0: dos Trapalhões. Todo mundo teve algum amigo na infância com o apelido era Bocão da Royal, correu? Tipo aquele Sim. amigo que era beiçudo. Ô, oh, Bocão da Royal. Olha, a gente era mais politicamente incorreto aqui. Mas tudo bem, não vou entrar nisso porque senão vai dar problema. Então vamos manter
1: assim. Tá feliz? Tô Tá Tô muito feliz? Tô. Dá uma bitoca no meu nariz? Ai, que coisa
2: linda! O programa que eu sei que ficou na minha cabeça porque eu achava muito quando psicodélico na criança era o tal do Gloob Gloob, né? Ah, que seus peixes. Vamos entrar na
0: maravilhosa seara dos programas da cultura. Ah, então é nessa parte que eu me calo, porque eu não assistia. Cara, esses dias eu tava vendo, acho que no canal do, do Pipocando no YouTube, o bake o, o off de como é que era feito o Gloob Gloob Era tipo assim, uma, obviamente uma tela verde atrás dos caras, eles com a... Aquela, aquele peixe, né, maquiagem, na cabeça, a maquiagem, um peixe na cabeça, assim, como se fosse uma, um capacete, sei lá, uma máscara, a roupa toda verde, obviamente, nadadeirinhas deles, eles ficavam o tempo todo, tipo, mexendo as nadadeiras é. como se estivesse nadando, né, eles ficavam o tempo todo com a mão, assim, sabe, puxando, alternando, assim, sabe, tipo, puxando as cordinhas. Tem a tela verde, eles e a câmera, eles botavam um aquário, cara, pra dar o efeito realmente da água, tá ligado? Eu achei muito foda, assim. A forma criativa que eles acharam pra dar aquele efeito de água pra não ficar só só o tela ali, normal,
1: sabe?
2: Eles passavam muito desenho estrangeiro, né? Tipo, da Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra. Tinha uma televisão no fundo do mar. Eu não lembro o que que eles falavam, não lembro...
0: Não, era era cultura, né? Se não me engano, eram umas coisas bem, tipo, educacionais, sabe? Eles comentavam sobre natureza, sobre ecologia, era mais puxado pra, pra esse lance.
2: Isso me marcou porque, tipo, como criança, né, tipo, sei lá, 8, 9, 10 anos, você vê aquela coisa de duas pessoas com cabeça de humanos dentro de uma cabeça de peixe, assim, uma coisa muito surreal, assim, quase um quadro surrealista, assim, de tão estranho.
0: E se sabe que Gloob Gloob teve um crossover Com Castelo Ratimundo né? Tem um episódio que o Nino vai pra Vai para baixo da água, vai nadar Não sei por algum motivo, ele vai pro fundo do mar E ele encontra com Gloob Gloob, com os peixes Gloob
2: Gloob. Caraca, isso eu não lembro não Eu lembro do Castelo Ratimundo também, mas não, não, esse crossover Eu não lembro não
0: Falando em Castelo Ratimundo e falando em cultura Você falou que achava psicodélico o Gloob Gloob Pra mim, psicodélico era o Ratimundo Era absolutamente assustador, cara porque o Castelo Ratingum, é todo fofinho, né? Ele é um programa todo fofinho, assim. Sim, sim. O Ratingum, não. O Ratingum é assustador, cara. Aquele conta que... Senta que lá vem a história e vem... Meio... Não, primeiro abre uma porta. Sai um sofá, assim, da porta. Todo psicodélico, as cores, tipo, chamadas assim. Senta aqui, lá vem a história. Aí, é assustador pra porra, aquele negócio. Cara... Quem nunca teve um pesadelo com o professor Tiburcio? O professor Tiburcio tinha cagaço do professor Tiburcio, que ele era uma mistura de palhaço com um bicho do expressionismo alemão, sei lá, cara. Olá, crianças! Ele vinha girando assim, sabe, tipo, sei lá, se eu não responder
2: certo, a pergunta é se ele vai puxar meu pé à noite esse filho da puta Vai fazer um top 5 comigo <risos> O Ratimbu eu, não... eu não lembro cara direito do Ratimbu eu lembro Nossa, do castelo Ainda bem, sorte sua <risos> eu, lembro. eu lembro do castelo você Vocês lembram da
0: empregada do Rei do Gado que
1: tinha voz bem fininha assim?
0: Uhum, que, dava, que ficava com, que, com o Sérgio Reis? Que, exatamente. Ela era uma criança, a Nina. Aí ela era criança, só que daí ela com aquela vozinha maldita que aquela triste tem. Bem fina. E ela ficava num berço de. a ah, minha boneca. Gente. Caralho, aquilo podia ser um personagem filme de terror
1: fácil. <risos>
0: <risos> Sabe a hora? Mas... Era isso. Não tinha tipo uma espada ah, que ficava. Encolhidas numa, tipo uma lâmpada lá, que não, era, não, eram as fadas no Lúcio do Castelo, de boa. Era bem bonitinha, as ah, fadas tá. do Lúcio do Castelo. No Ratimbun tinha a esfinge. Você tem que descobrir o um Enigma e tal. Mas era, era muito psicodélico, assim, sabe? Tipo, não era um troço bonitinho, era um troço. Buf, sabe? Ele, ele jogava na sua. Era agressivo, cara. Era assim. Agora a esfinge. Buf, aparecia aquele esfinge do nada, assim, sabe? os cortes secos, os assim, barulhos. Buf. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ah! Que caralho! Esse programa é para criança? Era. Cara, mas quem fazia era o pessoal que vinha daqueles grupos de teatro bem loucão de São Paulo dos anos 80 então... Cara, tinha muita influência de expressionismo alemão naquela merda. Tipo, se botasse, se botasse um quadro Assim, nosferado ali no meio Não ia destoar Cara, como é que era o nome daquele grupo? Ah, cara, é o, o, o pessoal do Joelho de Porco Fazia, escrevia coisa pro Atbook Se é uma ideia, cara Um joelho? Daí eu tava até vendo que, tipo, <risos> O castelo surgiu depois Eu ignorei o silêncio com o <risos> 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 Quando foi estrear o Castelo Ratimbun, né? Que é, que é a criação, se não me engano, do Cal Hamburger, Não ia se chamar Castelo Ratimbun, ia se chamar Castelo Encantado Castelo Whatever, sabe? Era rachado o valor da, da produção, sabe? Metade era da cultura e metade era de um patrocinador que eu não vou lembrar agora quem é. E esse patrocinador falou: não, Castelo Ratimbu, porque a marca hatimbum tem que ficar, tá ligado? E ficou, daí eles criaram o Castelo Ratimbu. O Nino, que é o Caixa Capim ele tem esse nome por causa daquela personagem maldita da menininha da boneca, que era a Nina. Eles fizeram ele ser o Nino. Caralho! E foi sucesso que foi, né? Eu acho que Ratim Ratimbu, porque depois ainda teve Ilha Ratimbu, não sei se vocês lembram, que é, é mais ali para anos 2000, que não deu certo, né? Ou, tipo, Não teve popularidade. O Ratimbu em si é aquela coisa meio assustadora, então realmente, eu acho que o único produto do Ratimbu que teve muito sucesso foi o Castelo. E eu acho, sinceramente, o melhor programa infantil e educativo que o Brasil já teve.
1: Tá feliz? Tô. Tá muito feliz? Tô. Dá uma bitoca no meu nariz. Ai, que coisa linda. Alguém pode me explicar
0: qual que era o sentido do Mundo da Lua? Cara, o Mundo da Lua era muito, muito, muito bom. Não, não era. Era sim. Ah, era. porque você já era adulto, velho. Ele não continua não trabalhando com isso, né? Ele apresenta coisas ligadas a games até hoje. Sim, o Mundo da Lua era assim. Ele era um menino, o Lucas Silva Silva. Foi um programa em parceria entre Globo e Cultura. Tanto que tinha o, a Globo o liberou pra o Fagundes para ser o pai e o Gianfranchesco o Guarnieri para ser o avô. Aí era o Lucas Silva Silva que ele tinha uma família normal, uma casa em São Paulo, no Rio, não sei agora também, tá acho que em São Paulo. E era uma família normal assim, só que o que ele fazia. Ele era um garoto muito criativo, então ele ganhou um rádio do pai dele. Então acontecia algum alguma coisa, tipo um mini draminha na casa dele, sabe? Tipo nada muito pesado, né? Mas dava um mini draminha na casa dele. Aí ele ia pro quarto dele se trancava e ele ligava o gravador e fazia, né? Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Aqui é Lucas Silva e Silva, diretamente da Terra para o mundo da Lua. E daí ele criava uma historinha na cabeça dele que era flashback do Arrow, sabe? Que vai explicando... Ele criava uma historinha totalmente psicodélica... É, um era flashback um... do Arrow, mas era bom. Mas era bom? E normalmente essa historinha... Tipo, lúdica que ele criava Era uma analogia, uma metáfora Ao problema que ele realmente tinha na, No episódio, assim, sabe? Dentro da família dele, certo? Aqueles programas de, programas de criança, óbvio, né? E, cara, era muito bom Tipo, um roteiro muito, muito, muito bom mesmo, assim Era basicamente o Fantástico Mundo de Bob Versão brasileira e filmada é, E antes do Fantástico Mundo de Bob E até agora, a, acho que semana passada Semana retrasada, comemorando Os, sei lá, 20 anos do programa 25 anos do programa, 25, acho a cultura passou o primeiro episódio liberado, sabe, tipo no Facebook eles botaram, que é o programa ao vivo, sabe, tipo que você consegue botar no, no livestream do Facebook, eles botaram o primeiro episódio para comemorar os 25 anos do programa. E o Lucas Silvio Silva, inclusive, é o Pedro do Cassou Ratibu.
2: O mundo da lua ganhou até um documentário recente também falando sobre 20 anos depois, né? E como era, como é que esse pessoal tava, e ver qual era a análise que eles faziam do programa. O que eu gostava muito é exatamente isso, né? Por conta dessa coisa da, da metáfora, né? Da fantasia como metáfora da, da realidade. A gente tinha o quê? Doze, 13 anos de idade, sei
0: lá É só fazer uma conta simples Porque o Lucas Silvio Silva agora tá com 36 anos se eu tenho 34, e já era dois anos mais novo que ele
2: né? Pois cara, é, a gente eu... tinha a mesma idade do garoto A gente se identificava, né, cara Então era legal
0: Agora, pra não dizer que não tinha nada na educativa Na cultura que eu, não gostava, que eu gostava Tinha o mundo de Bigman. Isso era muito bom mas era muito bom. De resto, cara, vocês falando... Eu não sei porque que teve a comoção que teve. Cara, não teve um dia da exposição do Castelo rá no Museu... Museu de São Paulo que teve. Todos os dias lotado. Tô, eu tô ah. com a cabeça na parede até hoje que eu não consegui
2: ver a sua exposição. Queria. também queria ter ido, pô. Vai ver o cenário dos passarinhos, que som é esse? Que
0: passarinho,
1: que som é esse?
2: Ah, uma coisa
0: que eu vi sobre isso. Pô, todo mundo lembra do ratinho lá higiênico, né? Tchau, preguiça. Ah. Tchau, sujeira. Adeus, cheiro. Tá? Virou e... até propaganda isso. Sim. É Johnson, Gostoso Johnson, Johnson. pra chuchu, chua, chua. Uhum. O Ratinho A programação deles era eles fazerem Tipo, uns 20 sketches do Ratinho, assim, sei lá, sabe Tipo, 15 sketches do Ratinho, só que eles não tiveram grana Pra produzir, porque era muito caro fazer A animação stop motion, na época eles fizeram só três e daí, Tipo, foram os três que eles repetiram E looping, por todos os episódios assim. O Modéstia era muito legal, cara, tipo, a gente aprendia Sobre instrumentos musicais, tinha os, os Passarinhos, que música é essa? aí E ele sempre era um passarinho diferente, tá Nunca era o mesmo ator, porque ele tinha Que tocar vários instrumentos e porra o cara que tocasse qualquer instrumento, tocava o instrumento ali, que só é esse. Esse é o som do oboé, esse é o som da tuba. Eu tenho um programa, eu tenho um negócio no meu celular ali para passar tempo estar tá no ônibus, né? Tipo stop, que você tem que ir, <risos> eu tenho que ir preenchendo, palavras. Aí sempre que aparece um instrumento musical, eu só consigo completar por causa dos passarinhos do castelo Ratibum, que eu aprendi meu os nomes.
1: Deus.
2: <risos> era, a A proposta do castelo Ratibum, assim como do Ratibum, era exatamente ser educativo, né? Tipo, ele usava. Não, porque
0: um... ele já, já aprendeu que o Ratibum era. Tá. É porque eram técnicas diferentes. O é. castelo é. ele queria te ensinar de uma forma lúdica, divertida, te fazendo, né? O Ratimbu ele queria te ensinar na base do medo mesmo. Eu aprendi é. o Ratimbu é aquela... vai ser perseguido por esses demônios.
2: O Ratimbu é aquela professora chata do, do primário, né? E o Castelo Ratim é a professora boazinha, né? O Ratimbu vem com todas essas, essas brincadeiras. Você tem o, o pessoal lá do, os gêmeos que falavam de matemática no através. Ah, tive Perônio, era
0: o Perônio, tive Perônio.
2: Tem um mau um monstro lá, não sei o
0: que. É que ao contrário do Rá-Tim-Bum, que eram quadros totalmente aleatórios, só educativos e assustadores, o Casal ele tinha uma historinha, sabe? Tipo, o importante era a historinha. A historinha também te ensinava alguma coisa, algum, sabe? Tipo conceito de vida, assim. E daí tinha os mini-quadros, você aprender sobre instrumentos musicais, aprender como é que uma coisa era feita. Eu achava aquilo muito legal. Eu lembro que eu vi lá como é que vidro era feito, sabe? Tipo, como é que montavam uma televisão. Porque o Zequinha sim. perguntava, né? Ah, como é que é feito um copo? Porque sim, Zequinha. Porque sim, não é a resposta. Aí apareceu o... <coughs> <risos> o Taz lá explicava porque uma coisa funcionava daquela maneira da forma aí alguém perguntava nossa, como será que faz um copo? aí aparecia uma musiquinha lá ensinando como é que faz o um copo cara, muito foda, sabe? e tudo isso contextualizado numa uma historinha que te entretia, velho. Perfeito. O um formato perfeito de programa infantil. Eu acho que eu não gostava de coisas educativas, porque assim, as coisas que eu gostava da, da cultura eram o Monte Bigman, que era, a, a, apesar educativo, de ser educativo, educativo. Não, mas era muito engraçado, coisa que os outros não... Esse, o Castellate era.
2: era bem engraçado.
0: Talvez por causa da minha idade já, não era.
2: Você gostava de um homem vestido de rato, isso assim.
0: Cara, eu gostava do Lester e gostava do Doug. Cara. Por que diabos assistia Doug Funny? Eu não sei. Porque Doug eu... é o melhor desenho da história. E a gente tem que fazer o um podcast e... só sobre desenhos animados. Então, então, falando nisso, deixa eu só colocar um aqui no, no nosso grupo. Já que a gente viu as fotos constrangedoras do Fernando, tem uma foto minha que eu não posso nem falar que foi meu pai ou alguém que me obrigou a fazer isso. Porque isso já foi de adulto. Homem Codorna! Isso já é adulto, ninguém me obrigou. Eu quis fazer isso. <risos> Uma curiosidade, muita gente sabe, muita gente não sabe. Você lembra que tinha o Etevaldo, né? Que era o Et que ficava eles. E durante a produção do programa, bem no final, assim, né? Só faltando uma, um episódio que ele ia, tinha participar, ele morreu. Ele tinha AIDS, ele teve complicações, ele morreu. Cara, eles fizeram uma homenagem muito foda no final. Porque, tipo, aparece a prima do Etevaldo, a irmã do Etevaldo, se não me engano. Que era etc. E, tipo, ela brinca com eles, tal. Aí, quando eles perguntam do Etevaldo, ela dá uma carta pra eles... Ah, não, ela fala, não, ele não pode vir brincar com a gente, porque ele vai, agora ele vai ficar brincando nas estrelas. Eu lembro de ver isso quando eu era criança, e assim, não, me toquei, sabe? Caralho, velho, que coisa triste, assim. Eu já estava trabalhando na época, eu faltava serviço para assistir a coisa mais legal dessa época a TV Colosso, que juntava a coisa educativa oh, a TV coisas da cultura, tá cultura com as coisas divertidas que a Globo e a SBT faziam. Eu amava a TV Colosso, mas não tinha nada de educativo, não tinha. Cara,
1: na legal. Cara, você cara, aprendia legal. que
0: você pensava de um Gilmar pra fazer as coisas pra você, né? Puxar o saco não. do seu chefe pra se dar bem na vida. Mas vocês estão esquecendo os quadros legais, que era o No Mato Sem Cachorro. Ah, o quadro Aquilo legal do... era o Jaca
2: Paládio. O que eu gostava de TV Colosso era a musiquinha do Gilmar. Cachorro não, por favor. Eu sou o Gilmar, o sonhador.
0: Nossa mãe, eu não lembro, eu não tenho esses detalhes
2: todos Pois é, o Gilmar captava essa musiquinha Não, mas
0: aí o o Gilmar era um personagem triste Ele era um malandrão, velho Qual do Gilmar? Porque todos Os funcionários operários eram do Gilmar. E o TV Colosso não tinha só Cachorro, né? Caralho, agora eu lembrei o nome do do, do troço Deixa eu só, se eu não esqueço O nome do quadro era Mundo Cão, cara Lembra que eles tinham que era policial de cachorro? Cara, genial. É genial, velho. Mas a TV Colosso tinha um puta, um puta cast de, de roteirista também, né, cara? Convenhamos. Beníssimo escrevia, cara, a TV Colosso. E os, os maiores dubladores do Brasil fazendo os perso- a voz dos personagens, né? É, tinha a o... Priscila Cachorra. Pô, o JF. A Paixão. O Castilho, que era apaixonado pela Priscila, tá tentando lembrar. Pela Priscila. pela são lenda. Pô, Garcia Júnior, cara. Tinha o o roberval, o ladrão de chocolate. O roberval, o ladrão de chocolate. O paulo paulada. O malabi, Ai, que eu adorava o malabi.
1: Malabi, caralho, cara. Malabi.
0: Malabi tinha um olho meio amaral, assim, né? <risos> malabi milá, mimilá, malabi lá Balabi sabe. o Boris, né, que era o operador de coisas, que ele ficava brigando com as pulgas, que as pulgas ficavam pulando né, da mesa de edição.
2: Meio os bichinhos do Man in Black,
0: né, tipo... Sim, é.
2: pai, né? Você vê, o Men in Black roubou
0: a ideia da, das pulgas da, da TV cara, Colosso. É, cara, a TV Colosso <risos> me mostrou o desenho dos X-Men e do Homem-Aranha. Obrigado, TV Colosso. Começa a lembrar de desenhos que eu realmente come... gostava pra caralho na TV Colosso, né? Porque, tipo. É, que você não viu o He-Man na época da Xuxa. Eu, eu já via He-Man. Então, assim, ó, o He-Man era um. Eu gostava muito do Thundercats, mas o He-Man não gostava muito, não. Eu não sei por quê. Ah, é... mal gostei... o... Mal gosto. Os bonecos eram mais legais. Não, as histórias eram legais, o He-Man tinha o, o final, aquele final... Tinha a lição do moral no final. No episódio de hoje, nós aprendemos que não podemos fazer mal pros nossos amigos, porque os eles podem deixar de ser nossos amigos pra nós. Olha que edificante. Eu lembro de um cara, era muito nonsense também, eu lembro de um que era assim, o Malabi ia fazer uma mágica. Ele de frente a cama, ele pegava uma moeda, aí ele dizia, agora eu vou fazer a moeda passar da mão direita para a mão esquerda. Aí ele pega, fica mexendo as duas mãos, e no meio do negócio ele encosta uma mão na outra, assim, tipo, ele passa a moeda de uma mão para outra, e fecha assim, ó, oh, tá aqui. Agora vocês querem ver em câmera lenta como essa magia foi feita? Reproduzem a mesma cena aí em câmera lenta, aí vem, tipo, a Priscila do lado dele e ele entrega a moeda a Priscila, sabe? Aí a Priscila vai andando e entrega pro Gilmar, que vai andando e entrega pro Boris, que vai andando e entrega pro Capachão, que vai andando e entrega pro Castilho que vai andando vai do outro lado do Malabi, e entrega e no outro <risos> lado ele, eu não sei se é aquilo que eu criança entendia piada não sei se do bagulho. Ah, ah, é. eu lembrei de outro personagem que eu adorava que era o Thunder Dog meu. Se o é que Thunder você Dog. Tem. mas o Thunderbird tinha acabado de entrar na Globo né ele ia fazer um programa à tarde na, no sábado. e o a... tempo que ele tinha tra... ele fez um programa à tarde na Sim. Globo. Sim. e eu lembro, Só... lembro do Thunderbird da não, ele teve um programa na Globo. Não, ele fez vários foi... fritados na
2: Globo. Só volto a dizer que ele tava em Malhação lá na temporada lá do... do... <risos> não, na, no... na, na malhação, malhação não,
0: mas ele, mas ele foi um dos caras que... Se, <risos> todo se mundo ele... acabou, em algum momento, foi pra Globo e foi fritado. O programa do Caser era horroroso.
2: Sim. Era Sociedade Alternativa, uma coisa assim, né? Meia Noite e Meia, depois do Fantástico. Na verdade, o do Casané não era nem alternativa, era Sociedade Anônima. Anônima.
0: Anônima, isso, isso, isso.
2: Priscila, que era feita pelo vesgo Que tá no pânico E o pânico é um tipo de programa ruim
0: Fazia o Corvo Ele fez o Corvo depois de fazer a Priscila ele, ele fez ele a Priscila? Ele manipulava é. a Priscila Rodrigo Scarpa fazia a Priscila? Ele manipulava a Priscila Ele era a pessoa é por baixo da fantasia Caralho, caralho Isso eu não sabia Bom, mas é que a partir daí os programas infantis pra mim já morreram Aí agora é com vocês cara. Não, queria... mas morreram Basicamente morreram, depois disso ele só tem Playstation com o Yuji. Puta, de Playstation forma... com o Yuji. De forma alguma porque logo depois que acabou o TV Colossus, estreou Angel Mix. Uma bafada bela.
2: <risos> Exatamente.
0: Eu tava trabalhando já.
2: Eu lembro que Angel Mix tinha uma música de abertura que era bem estimativa, mas agora não consigo lembrar qual é, cara. Não é aquele
0: Angelical Touch? Meu toque aqui é too
2: much? Acho que é, acho que é essa, eu não lembro. Meu toque é too much.
0: Angelical Touch. Touch, Touch. Angelical Muito. Touch. <risos> eu não Nossa. tenho a ideia o que, que passava no Angel Mix Porque eu não assistia o Angel Mix Eu ficava esperando o no Angel Mix pra, pra assistir a
2: Fada Bela no o, não, o, o Angel Mix era desenho, Fada Bela E brincadeiras lá, passa repasso, repassa né? Era basicamente isso programa manhã inteiro, né? ou pelo menos parte da manhã Fada Bela era muito legal Cara, cara
0: juventude triste essa que vai ter que conviver Com os programas matinais Selona Maria Braga e Encontro com Fátima Bernardes né?
2: É, né? juventude que não tem mais O que ver Pra ela na televisão, a não que queira ver o, o Bom Dia e Companhia, não, como
0: a gente falou, só o SPT né, que mantém uma programação infantil hoje em dia, né? Por pura insistência do Senhor era Bravanel, sim, porque ele gosta de criança, não, porque ele vende pra criança, o cara é foda, Não, mas ele mesmo falou, por que não, sabe? Tipo, o cara não vai à falência por causa do desenho animado de manhã, sabe? Ainda ter essa ligação com a Disney agora, né? Como é que a gente fala de ligação com a Disney? E esquece do TV Cruz, caralho! Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Dá o play, Maca. Ah, meu irmão tá me corrigindo que ele fala três vezes Cruz de Cruz de Cruz. Sabe por que 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 teu irmão sabe? Porque ele é da geração que cresceu com essa porra do Cruz. Porque ele é ultra jovem e merece respeito. (risos) Cara, o Cruz era muito maneiro, cara. Era pras crianças. Nos sótão de casa, eles faziam uma TV pirata que invadia o sinal do SBT e daí eles passam porque eles ficavam puto que não tinha desse programa infantil, e foi tirar o SBT. Aí eles invadiam o sinal do SBT pra passar desanimado e tinha as aventuras com, deles. Com um agravante: uma das crianças era o Faustinho. Era o Faustinho mesmo? O Mac era, era Faustinho? Aham. Uh-huh. Você tem certeza que você não tá dando uma informação confusa? P- pode colocar no Google, pode conferir isso... com o Wikipedia. Do princípio que, tipo, se a gente imaginar que toda criança gorda era o Faustinho, fica... Não, <risos> esse era o Faustinho mesmo. Do começo eram três meninos só, né? Era o, o Caju, o Maca e o Chiclé. E depois entrava uma menina, não entrava? Sim, foram, que é de cabelo vermelho. Foram duas meninas, não foram? Não, Do só No começo era, era uma menina só. Eu acho que depois... Porque no começo Maluca era Maluca tipo... e Pipoca. Maluca! Ah, malu... Maluca! Ah, depois entrou a Pipoca que... também, é verdade. Cara, eu tinha os melhores desenhos da época, cara. Porque passava DuckTales, passava... Pateta e Max. E Max isso não, não. não passava, DuckTales passava na Mara, me confundi. Era Pateta e Max, daí tinha o... Pato Donald, solo, que Pato Donald era tipo um repórter, Margarida era... da Margarida era repórter, Pato Donald era o câmera dela. Caraca, realmente era o um, um Faustinho. Ah, eu tô falando... O Faustinho do filme do inspetor Fausto de Malan. Isso, isso. Tem um pouco de crédito pro Modesto, ele fala merda, mas também fala coisa que presta de vez em quando. Aí. Poxa, ele, é, ele é DJ hoje em dia. DJ Faustinho, cara esse Eu nome ia DJ falar DJ isso, cara. cara imagine você vai, vai pra uma festa eu te, eu e te entrega um folder <risos> DJ, DJ Faustinho Aí aqueles desenhos seriados dos filmes que fizeram sucesso Tinha Timão e Pumba ele, ele tinha... Timão e Pumba que era bom demais aquele desenho Muito legal Paladin, tinha o Jovem Hércules Tinha muito desenho bom, cara O único desenho maldito que tinha era o Marçopilame Como eu odiava aquele desenho Cara, eu tinha o um jogo pra play pra Super Nintendo do Marcio Pilami. Eu não lembro qual era o enredo, só lembro que ele tinha um rabo gigante. Eu achava que insuportável aquele desenho. Primeiro que passava o Darwin Duck, que era muito legal. Porra, Duck. Bomba, caralho. Darwin Duck, que era foda. Agora, dois comentários importantes. DuckTales chegou a passar, sim, no TV Cruz. Viu? Eu fiz o Diego também. Então, Aí também é louco. a sociedade. Eu dei um ponto pra cada um. É que DuckTales eu via no Bozo. Então sempre vou lembrar disso. E quem cantava a música era o próprio Bozo. Melhor música de abertura da história da humanidade do desenho animado, tá? Cara, um dos de- melhores desenhos da história da humanidade, cara. Eu, a única coisa ruim de DuckTales é que me apelidavam de Asnésio. Ah, mas isso todo falava de pessoa. No caso do Modesto, ele era o próprio. É, ele é o próprio. Parabéns, Ei, que é teu
1: bonde. <risos> <risos>
0: Ai, que bosta, cara Ele deu de óculos ainda por cima Gordo, torre de óculos Era o próprio o próprio Asnésio é, é, ou o Faustinho ou o Asnésio Pode escolher E depois Isso, o Cruz, é depois que... eles deram uma reformulada Eu acho, pra, pra continuar... Tendo historinha, eles aumentaram as historinhas, eles botaram as aventuras deles na rua, aí tinha a menina que o é, cara que gostava. Tinha. Aí tinha a turma da rua de baixo, que eram malvados, tá ligado? Só que eram os mesmos atores, eles eram tipo as versões do mundo bizarro dos. Do... Nossa, <risos> isso que é, eles eram amaurezinhos. Exatamente. O mundo bizarro da TV Cruz. Eu não vi isso. <risos> os inimigos deles eram eles mesmos, só que do mouse. <risos> Era bem legal, cara. Nosso conceito bem legal, já não é o mesmo.
2: É, porque se, seguiu a, essa lógica porque na, na Globo eles também teve esse negócio com Angélica em lá em Bambuá, né? Que era a mesma ideia, tipo. Você lembra de Bambuá? Porque eu tava tentando lembrar sobre Bambuá. Nada. Primeiro apareceu se não me engano como um quadro do programa da Angélica, depois meio que substituiu o programa em si. Ficou né, tipo ela chegava na cidade de carro e a história se passava naquela, naquela cidade lá de Bambuá. Toda uma historinha mesmo, tipo uma novelinha mesmo. A Fada Bela também era, só que a Fada Bela eu lembro. Sim, a Fada Bela era antes, né? Só que o Bambular já foi disso. tipo, teve um momento que o Bambular substituiu, de fato, o próprio programa. Era só aquilo ali. E uhum. aí teve até um momento onde os garotinhos de Bambular eram os Power Rangers, né? Chegava o um momento que eles viraram Power Rangers, que, tipo, eles tinham uma pedra lá na cidade que dava poderes, não sei o quê. E eles tinham que proteger a cidade de Bambular contra as forças do mal.
0: Bambulá eu só lembro de uma coisa, uma piada do sair de baixo. Teve um, um hiato entre um, de um ano e outro pro programa, quando eles entram, eles tinham mudado o cenário todo do, do Sai de Baixo e botaram um cenário multicolorido, assim, sabe? Deixando de ser um apartamento normal e daí era poltrona rosa, uma cadeira de plástico verde. <risos> era um apartamento kit. Foi naquela época, anos 2000, 2001, sabe? Tudo tinha que ser mais modernoso, aí tudo era muito mega colorido. Aí o Miguel Falabella entre entra nos cenários. O que aconteceu? Substituíram o nosso apartamento por cenários babuluá.
2: Muito colorido, muito vivo, muito alegre, né muito. Criança pimpona, né? Eu...
0: Eram os sonhonhocas. Sonhonhocas. Não deviam ser bambuluenses. Tinha esse negócio do, do, do Power Rangers, chamava Cavaleiros do Futuro. Jesus, cara, eu devia estar em outro mundo nessa época. Eu não lembro de já nada do que vocês estão falando. Eu estava
2: preocupado em pagar boleto. Mano. É, por isso. Tava brigando lá nos no, no jogos de, é, <risos> no jogo de Atlético. É, estava brigando nos
0: jogos de Atlético Paranaense, tomando vinho, né? Em show de rock. <risos> não ia mais assistir bambuluar. É, cara, acho que é por isso que eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. <risos> Mas eu entendo isso daí, tipo, eu lembro da existência do bambu lá, mas na verdade eu só lembro da Fada Bela. É, não, eu lembro eu... da Fada Bela, claramente. Exatamente. Mas o bambu Agora, lá Agora o não bambu não lá, não. Eu só sei que existia, eu
2: sei que tinha esse negócio. Tem uma terceira novelinha da Angélica? Da menina que era do meio ambiente lá, meio ambiente, ambientalista. aqui ah,
0: flora e fauna e no ciclo. Tinha um rato como assistente. É, um negócio. Esse eu não vi mesmo. Isso aí aí chegou a minha vez de começar a trabalhar. Pagar boleto.
1: Isso
0: chega para todo mundo essa fase. (risos) Diz pra mim que você só via essas coisas porque você tava trabalhando em home office ou coisa assim, Fernando Que eu não, eu não me senti tão velho, por favor Ah, não, é porque eu trabalhava perto de casa, né Tipo, perto de casa não, mas no bairro lá de casa, né E aí eu passava lá em casa pra poder almoçar E aí meu irmão tava vendo esse pergunta e eu tava vendo também amarelo, a nova versão, eu lembro que eu não tinha
2: assistido, mas eu lembro que daí a Emília era a Isabelle Dumont. o Cínto do Picapá amarelo a versão original, ela reprisou várias vezes em vários canais, eu lembro que nos anos 90, antes de se fazer a nova versão, eles reprisaram a versão antiga, eu assisti a versão antiga, e, e o que ah, me é ficou não? marcado foi a versão antiga, eu acho que eu nunca vi a versão antiga,
0: eu via quando passava tô muito velho Passava 20. domingo, não era o Badeste? Não, passava de segunda a sexta. De manhã,
2: antes o balão, o balão Mágico entrou pra substituir o sítio. É, eu vi reprise nos anos 90, que passava de manhã também. E às vezes passava como quadro de algum programa, não lembro mais direito, mas sei que passava.
0: Tanto que eu tive bronca no começo do Balão Mágico, porque entrou no lugar do sítio que eu assistia. E criança não gosta que mudem seus hábitos. Não, eu fiquei puto quando a Xuxa o do ar pra TV Colosso eu assisti um episódio de TV
2: Colosso e vi que, meu, como melhorou,
0: <risos> a vida pode ser melhor.
2: Adultos que também não gostam que mudem seus hábitos, né? Eu,
0: eu odiei o Windows 10. É.
2: Ah, mas o Windows 10 você tem que odiar mesmo. Sim, o Windows é... 10 é uma bosta, não é uma mudança isso, o Windows cara, 10. É... Tá da cortando que não faz nada, não serve pra nada, mas eu gostei. Porra. você é jovem.
0: eu não faço bosta nenhuma. E realmente, eu, eu acho bom. que o tipo, sítio é o último respiro de, de programa infantil, assim, né? Fora um o de Companhia, que continua até hoje, agora apresentado pela filha do Silvio Sano. realmente o último respiro de programa original, assim, infantil brasileiro, foi realmente o um sítio do Picapão Amarelo. Agora vocês estão me fazendo me lembrar, fazer me questionar uma coisa. Em que programa apareci, é, passava Jaspion, Changement e Cavaleiro Zodíaco? A Duda Little tinha um programa na manchete. Não é porque eu não lembro da Duda Little, eu lembro dos, dos Cavaleiros, dos Jasper do e do Changman. E do Lionel. Era tipo a mesma coisa, ela sentada em um lugar com algum boneco falando com ela e era isso, cara. A gente esqueceu de falar da Eliana entre as apresentadoras de programa infantil que... Ah, que tio melocotou. Sim, os dedinhos e hoje em dia tá aí famosa é. famosa pra caralho, poderosa ganhando é. dinheiro pra caralho. Tinha um assistente de palco dele lá, bela lá. Mas olha Você lá. Que banana? Mas é, outro... É, mas ele tinha um nome, é. Ai, Ué, o nome, é. É de banana? Não, é de banana ele fez depois, mas ele tinha um outro personagem que ele fazia na Eliana. Vamos martelar? Vamos, vamos martelar? Era o Chiquinho. Chiquinho!
2: Chiquinho.
0: Porque a Eliana não tinha aquele perfil Xuxa de usar ma- maior do Borato, né? Ela usava um chapeuzinho, roupinha de marinheiro, assim, ela era. Porque ela veio de um de um grupo feminino também, né? Veio? que, que ela era do banana split? Eu acho que não era a banana split, porque era de algum outro grupo menos sexualizado, talvez. As patotinhas. <risos> é, mas ela era novinha também, né, cara? Então não devia ser nada sexualizado. Era as patatinhas mesmo. Hoje eu tô dando as Olha, fotos. Olha, mas a Eliana também fez parte do Banana Split por um ano.
1: Uhum.
0: <risos> a competição está acirrada. Está acirrada, está
1: acirrada. Tá feliz? Tô. tô. muito feliz? Tô. Dá uma bitoca no meu nariz. Ai, que coisa
2: linda! Então a gente vai para os encerramentos desse podcast saudosista, que se você ouviu até aqui, você deve ser muito saudosista também para poder ouvir sobre isso tudo. Queria que vocês agora façam as considerações finais sobre o tema e mandar beijos para a mãe, para o pai e para você. Começando pelo Moura.
0: Então, eu vou citar aqui alguns programas que a gente não comentou, que eu vou jogar aqui, que na cultura, além dos que a gente citou, também tinha o X-Tudo, né? o X Tudo. X-Tudo que tinha o, o Gerson Brenner, né? A galera, aquele X de, de marionete lá de fantoche, que também era bem educativo, né? Tipo, ensinava, a fazer, ensinava até a fazer receita no X Tudo. Ah, o, o X-Tudo
2: que, que gerou até o Agente G, que era é um dos meus programas preferidos, eu, eu não me lembrei.
0: Exatamente, Agente G que era com o Gerson Brenner também, que eu adorava, cara, e que era tipo um agente secreto, que enfrentava uma organização, só que todos os coadjuvantes eram todos bonecos, né? Tipo, acho que só a vilã da organização e o, e o Gerson Brenner, que era o... Gerson Brenner não, né? Porque o Gerson Brenner é o, é o ator da Globo. Como é que era é o nome dele? É Gerson, Gerson E eu,
2: eu tinha até o manual do agente, agente G, ensinando questão de química, de física, de, de fazer né, as coisas de ciência, né? Que era muito comum na época isso. E ele tinha o mestre Iodo que era o, era o chefe dele da organização. Os companheiros de, de, de agentes
0: dele eram, tipo, o leite. Comidas, assim, eram os ajudantes da gente. Um que era da Record, da Record, da, da Cultura também. Pouca gente lembra que era a Turma do Pererê, que fizeram uma versão um live action da Turma do Pererê do Ziraldo.
1: Hum, Não lembro disso.
0: Teve, teve Turma do Pererê. Porque teve também a Turma do Arrepio, né? Turma do Arrepio, também. Turma do Arrepio teve também... Nunca assisti, né? A gente descobriu isso através de Googles da vida, uma
2: série da turma do arrepio. Se não me engano, a série da turma do arrepio era com bonecos também.
0: Não, era pra ser gente fantasiada, O único ah, boneco
2: eu... era o morceguinho. Ah, eu pensava que tinha, tinha boneco, né?
0: Eram adultos fantasiados de monstros que deveriam ser crianças, basicamente. Porque, sei lá, a galera não, não confiava em contratar crianças pra interpretar crianças, né? O Chaves veio aí pra ensinar que o certo é contratar adultos pra se fantasiar de crianças. E é isso. É um resumo da nossa infância. Quem, quem lembrar de mais algum programa infantil, por favor, comente aí. Porque se o Júlio estivesse aqui, ele comentaria de Chazen Xerife. Ele ia comentar, ele ia comentar, ele ia comentar <risos> o do. Virginia, o programa de Giovanni Rodoviário. O, <risos> o Nacional Kid. Capitão 7. Capitão Asa. Ele ia lembrar dos primórdios do rádio, quando né, tinha os programas infantis de Vila rádio. Sésamo. O Júlio ia falar do Vila Césamo, Quaracimba da Bandeira. Quaracimba da Bandeira.
2: <risos> não, o, o Júlio ia falar do Júlio do Cocoricó.
0: Ah, Cocoricó também, bem lembrado. Cocoricó. Que tinha e aquele tipo então. maldito da velha fiar da velha fiar. Do rato da cobra, cobra no sapo, sapo do gato, gato, não sei quem, cara, é o que, cara a velha fiar. Eu Vídeo é dos sapalhões. Não, mas tinha do Júlio também, tio do Cocoricó. Como é que Júlio da guitarra é bicharada no coral cantando rock rural?
2: Caraca, tá que pariu. E curiosamente. Curiosamente, acho que a gente nunca fez essa piada com o Júlio. <risos> <risos> é infame. A
0: uma vez que o Júlio participar, tu fala assim, ó. E aqui, com o Júlio na guitarra, é bicharada no coral. <risos> ele não vai entender porque ele já era um senhor, né, nessa época. Já era pai de família, provavelmente, nessa época. Mas talvez ele saiba justamente por ser pai de família. Ah, é, é isso. Júlio, Júlio acompanhou a estreia de Nino Italianinho, né? Topodígio? Topodígio da estreia, né? Cara, com o Moacir Franco ainda. que é meu boneco do Topodígio? O Agildo Ribeiro, ele fez Topodígio. Ele não fez o outro lá que eu falei, não era? Não tem, é porque era o Agido Ribeiro. Contra com o Topo Didio. Que eu lembro é o Moacir Franco, hein? inclusive quando o Moacir Franco estava na bandeirante tinha o um programa Moacir Franco Show. E agora ele é o Jeca na, Gay na, na Praça é Nossa Não, agora ele é Gabriel, a caminho do céu. Ele não que faz é mais é o Jeca Gay? Não. Não, agora ele faz um outro personagem suicida. É suicida é um cara que tá desgostoso da vida e quer se matar. Isso também em alguns lugares é conhecido como, né? Crime, Crime. Suicida. Aí o São Pedro tá ligando pra ele, ele toca o celular e ele atende, é Pedro. É a bosta do personagem. Modesto, quem hum. você falou que contracionava com o Topo Didio? Não era o Márcio Franco? Moura, quem você falou que contracenava com, com o Topo Primeiro. Olha, primeira linha da Wikipedia Fez sucesso no Brasil em programas apresentados por Agildo Ribeiro em 1969 está desempatada, oh, des- perfeja Então desempatamos Moro Moro eu moro. Moro, eu moro Ah tá Você, de graças a Deus, que eu não mandei te prender <risos> O selo modesto é caminho de Curitiba? Não, eu já estou em Curitiba. Não <risos> esqueça que eu sou de Curitiba. Aí, ó. Fodeu tudo. Oh. Então, eu queria muito usar esse último espaço pra gente corrigir um gravíssimo erro da nossa parte. A gente foi muito ampação, talvez pelo maior apresentador de programa infantil de todos os tempos. A gente falou. O... Não, Silvio Santos. Nossa. Porque o Domingo no Parque, o Domingo no Parque deixou legados para toda a história. Mas só no o Júlio poderia parque. falar sobre o Domingo no Parque. Não, eu assistia. Domingo no Parque, o eu júri? assistia. Não. Os dois, no o intervalo do, do trabalho. Nossa... <risos> No domingo no parque eu conheci o um maravilhoso jogo do PIN. 1, 2, 3, PIN. 5, 6, 7. Você não podia falar 4 ou múltiplos de 4. Então, se falasse 14, você também tinha. Você, você brincava. Não, é não, não. Não, 14. Não. 14, não. 14, não, né, Modeste? de 4, 4, é 4, qualquer número com 4 ou múltiplos Não, um. Modeste. Sim, porque era onde todo mundo errava. Porque falava o cantor do Silvio Santos Errou, errou não, Mas isso, isso era bullying do Silvio Santos sim. Sim. O Silvio Santos mudando Eu as disse. regras que ele fazia na casa dos artistas Eu Exatamente, disse, não querem eliminar O ajuda do Ribeiro O Ajuda do Ribeiro, não não, não. Ribeiro na casa dos artistas Se for o retiro dos artistas né? <risos> O o Agnaldo Timóteo, não quero eliminar o Agnaldo Timóteo, pode ficar, agora vai ficar todo mundo na casa dos artistas Pelo grande domingo no parque eu conheci Juninho Bill, que começou sua carreira lá cantando que queria ser presidente no Brasil Quantos anos tem Juninho Bill? A minha idade, 40? 40, a minha idade O Juninho Bill, Bill, que é é produtor do do Do, do Danilo Gentili Domingo, para que eu conheci a grande, maravilhosa brincadeira do. Você quer trocar essa la- esse ferro arama por uma lata de sardinha? Sim! Esse Pô, aí, posso falar agora? Agora é o um momento é. vergonhoso que eu falo que quando eu era criança, meu sonho era ser igual ao Juninho Bill. O meu nome é Júnior. Imagine se eu não queria ser igual ao Juninho Bill. Caralho, pois é. Juninho? O Juninho Bill era o espelho de vocês. Exato, por isso, isso que ficamos onde estamos, né? <risos> Explica muito, né, cara? Tudo fez sentido agora Cara, domingo no parque tinha desenho do pica-pau Tinha o clube do Mickey tinha... Não, olha só, deixa eu, deixa eu cumprimentar o um momento de vergonha ali, né? Porque o, o meu sonho era ser igual o Juninho Bill Me vestindo que nem o Hit Olha, pô, lembrando em conta que o Juninho Bill Gravou uma música com o Evandro Mesquita Eu já dou crédito Gente, eu vou falar assim, pra mim, o exemplo de pessoa badass, motherfucker, era o Supla numa escola atrapalhada, e não de manada. Né? Meu Deus, aí não. Aí vem <risos> <Ai>, <risos> falar do Juninho Bill, vem reclamar do Juninho, Bill, Juninho Bill. nosso ídolo. Você <risos> quer falar do Juninho Papito, cara. Juninho Bill que queria ser presidente do Brasil. E a música é, a introdução da música que quem gravou foi Mesquita, Juninho Bill tá melhor do que Juninho Papito. Ah, só não, tem uma tá coisa vendo? pra você dizer pra vocês. Eu sou o Fera Neném, se eu for presidente, você vai estar bem. E outra, o maior apresentador de todos os tempos apresentando o programa infantil, o Steve Santos. Ele já tinha feito Boa Noite Cinderela, que era um programa pra meninas. É, não é. Não é. De... <risos> <Isso>
1: não
0: <risos> é Boa Noite Cinderela, é isso sério. não é um nome de programa infantil. <risos> Cara, se, <risos> se depois transformaram o programa infantil. No um golpe, é outra coisa, mas o nome era Boa Noite Cinderela. Existe assim. uma porra de uma droga que chama Boa Noite Cinderela. Sim. <risos> o SBT não tem regras. Não... Não, não. Eu que só queria falar do Língua do Parque, distribuindo Santos como o maior apresentador infantil da história da TV. Aí eu te pergunto, e o Bambu? Aí você já é sabe né <risos> <risos> Eu, eu, eu sinto saudade desses programas infantis, assim, coisa que não acontece mais hoje. Assim, eu sinto saudade de ser criança com esses programas, adulto, foda-se. É, é... Porra, mais ou menos, né, cara? Porque assim, vai vir criança aqui, né? aí tu já viu, né? Se tivesse que ver um TV Colosso da Vida, ia ser muito mais prazeroso pra mim do que se me começar a querer ver a turma do Cocoricó, da cara, galinha, p- pintadinha. P- p- de dinheiro. P- palavra cantada é muito foda, cara.
2: Mas depois de um tempo, Fernando, você vai estar tá já sabendo todas as músicas, já vai estar tá acostumado, já vai estar tá dentro do ritmo, já não. Fernando,
0: podia ser pior. Calcula se a gente estivesse na época dos Teletubbies ainda.
2: Meu é. Deus, ele
0: esqueceu eu... de falar dessa bosta, graças a Deus. Caraca, a Teletubbies era muito ruim.
1: Ei, ei, de novo, de novo,
0: papinha gostosa, que inferno. Eu, cara, eu lembro que na época que passava esse diabo desse, desse programa, tinha o tio 14 anos, e daí eu tinha uma prima mais velha, sabe, a, a, não vou citar o nome dela, mas ela já tinha, sei lá, 18, 19 aí eu lembro dela comentando assim, na família, que ela era meio Magda, sabe minha prima? ela dizia aquele teletubbies e o que tem? Eu assisto, assisto mas eu não consigo acompanhar, qual é a história <risos> <risos>
1: tá feliz? tô, tá muito feliz tô, dá uma bitoca no meu nariz Ai, que
2: coisa linda! Então, eu espero que vocês tenham curtido esse podcast. Se você curtiu, vai lá no nosso site, oareba.com, deixe seu comentário ou mande e-mail para gente, contato arroba, ou lá no nosso Facebook, lá no Twitter temos lá o Areva também nessas redes sociais aí, e deixe suas opiniões e seus programas que você gostava, os programas que você viu ou se você que é mais jovem, criado com lito com Peira e o Maltini, que não tem mais programa infantil, diga quais são os programas like aí que você vê nos YouTube Hermes <risos> e Renato e a gente volta semana que vem, bom final de semana pra vocês e whatever!
1: Ha <laughs>